0: kulturę, kultura, Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w szóstym odcinku. Ich Troje podcast. I jak słyszycie, zapewne dzisiaj zmienił się trochę prowadzący. A to dlatego, że pogadamy o Outcast. Pogadamy o moim, o moim ulubionym duecie i o moim ulubionym raperze przy okazji, czyli Andrzej 3000. A zrobimy to, jak zawsze, w grupie wielkich ekspertów. Jako pierwszy niech nam się przedstawi człowiek, który spopularyzował słowo braciak, czyli JB.
1: Witam wszystkich. I braci
2: Jokiczu też.
0: Oraz człowiek, który pod wpływem każdego negatywnego komentarza od A Tribe Cold Quest zamienia się w Halka, czyli Tokio.
2: Siema. No, jak zauważyliście, no zmieniła się prowadząca, jak to chyba powiedział i szczerze, bardzo się cieszę, że robimy ten odcinek o Outcast, bo no, wydaje mi się, że Kuba w ostatnim odcinku przy no trochę, by też były problemy sprzętowe, które wszyscy pamiętamy, tak? Klasyk, dlatego jak zauważyliście, zmieniliśmy platformę do nagrywania i miejmy nadzieję, że tutaj będzie dużo lepiej niż na Discordzie. Więc no, oddaję Ci Kuba głos i prowadź.
0: Dobrze, dobrze. Zanim przejdziemy, bo w ogóle będziemy mówić prawie całą dyskografię, ominiemy tylko ten jeden album, o którym nikt nie chce wspominać, w przypadku dysko- dyskografii Outcast.
1: Na szczęście, ehm. bo już bym nie wyrobił, chciałbym ty tego słuchać.
0: No dobrze, ale zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego, jak to się zaczęło, a zaczęło się nie do końca od Outcast, a zaczęło się od trójki producentów z Atlanty Rico Wade, Ray Murray i Sleepy Brown za sprawą swojej znajomości Steepus, która należała do TLC, podpisali kontrakt z The Face Records. I potem postanowili poszukać sobie raperów, dzięki którym mogliby tworzyć taką muzykę, jaką by chcieli. I traf chciał, że natrafili na dwóch młodych licealistów. O nazwie Andrew Benjamin and i o, i teraz mnie zamknęło. No, a już tak chciałem ładnie powiedzieć, nie zastanawiałem się kiedy pierwszy raz pieczny się, nie? One Patton nazywał się drugi. I takim oto sposobem powstali Outcast. Początki Outcast, nie sięgałem jednak prawdziwego singla, z, tylko pierwszy ich utwór powstał na składankę świąteczną, właśnie dla The Face Records, i tak powstało Players Ball i może od tego zacznijmy. Jako pierwszy singiel, jako pierwsza piosenka, która powstała, e, Tokio, jak oceniasz?
2: E, szczerze, wiedziałem, że to jest pierwszy track i no, jak ostatnio pisałem na Twitterze, to jest banger totalny, bo no, do debiutu Outcast, nie będę ukrywał, rzadko wracam. Nie, nie jest to taki album, że jak mam ochotę na Outcast, to będę go odpalał. Ale tutaj ten track na 100% będzie dużo bardziej w mojej rotacji i szczerze też działa idealnie jako świąteczna piosenka, bo opowiada o tym, co oni robią w święta, jakby dodaje się to i nie jest też takie oklepane, jak pewnie większość czasu się domyślane, ale na Wigilii można puścić.
0: Tak, bo to nie jest taka typowa piosenka świąteczna, gdzie mamy, o, są prezenty, jest Mikoła, jest super, tylko tutaj jest o gościach z Atlanty, którzy tak na dobrą sprawę tych świąt nie mają. Nawet Big Boy rzuca linijkę, że w getcie nie ma kominka, więc nie ma gdzie zawiesić swoich skarpetek. Także to też jedna z moich ulubionych w ogóle linijek Big Boya i też z całego albumu. I może do niego przejdźmy, do albumu, który... W 1994 otworzył południe na świat hip-hopu i mówimy tutaj oczywiście u, o, uwaga, Southern Playalistic Cadillac Music. Udało się. Udało jest, się. Jest duże, jest jest, duże zwycięstwo. To. I dobrze, ja pozwolę sobie zacząć, bo to był też album, do którego z tych pięciu, które będzie ma tak naprawdę sześciu, które będziemy omawiali, do tego wracałem najrzadziej, wracałem do kilku traków i muszę powiedzieć, że ten album ogromnie we mnie urósł i to jest zdecydowanie jeden z moich ulubionych w tym momencie debiutów w historii hip-hopu. To nie jest ten poziom, co prezentował Nas, wu wiadomo, ale to jest kozacki poziom, to może być moje top 10 debiutanckich albumów w historii.
1: To ja się może teraz wypowiem moim eksperckim okiem. <grym> <grym> bo ta, bo po, po pierwsze, nie wiedziałem, że Players Bowl to pierwszy track Outcast, jaki napisali i, i wypuścili, to mnie, zas, mnie zaskoczyliście. Pierwsza ciekawostka na Puls. Ja od razu powiem tutaj, że ja się na tym nie znam tak naprawdę. i Ja to będę robił za comic relief bardziej niż, niż merytorykę, wiecie o co chodzi. Nie? Ale tak, ja się zgadzam, że to jest świetny track, naprawdę. On od początku pokazuje moje, moim zdaniem, największe walory outcast, czyli bardzo chwytliwy, bardzo fajny refren, świetną chemię między Andrej i Big Boyem, która od tego czasu wręcz urosła, a już, a już wtedy była, była na wysokim poziomie. No i ogólnie Sovereign playlist, bo no bo przecież tak trzeba, no, po, co, po co tu? co wszystko wymawiać no, to wystarczy to skrócić sovereign playlist generalnie to jest bardzo dobry album moim zdaniem nie, nie jest bez wad myślę że myślę że Andre mimo wszystko przyćmił Big Boya na tym albumie jak na żadnym innym i, i, i ogółem jest trochę za długi co, co jest niestety pewnym powracającym tematem w dyskografii ale jak na debiut to jest naprawdę świetna rzecz, świetne refreny, mnóstwo fajnych traków, bardzo, bardzo dobre zwrotki wciąż, nawet jeśli Big Boy, mówię, moim zdaniem był, był trochę w cieniu Andrzej, tak pokazał, pokazał spory walor spory swoich możliwości. I tak, no to jest dla mnie album, którego na pewno nie, nie będę hejtował i który nawet, nawet jeśli po, posłużył tylko jako taki wstęp, do dyskografii, bo outcast na tym albumie generalnie aż tak nie zaznaczyli mocno Influencu, oni bardziej szli z nurtem tego, co było ówcześnie popularne, bo na przykład ten ten album jest bardzo podobny do do The Chronic, doktora Dre chociażby, moim zdaniem, nie nie wiem, czy się zgodzicie, ale jak na debiut, świetna sprawa i tutaj jeszcze nie będę nic hejtował.
2: Okej, to dla mnie ten album jest bardzo dobry, w tym, żeby pokazać potencjał tych artystów, że jakby nie traktuję tego albumu jako pełnoprawnego wiecie, jakby członka tej dyskografii, tak? W kontekście tego, co dostaniemy później, tylko jako przedsmak i to działa, nie? Jakby dla mnie to jest album 8 na 10, ma bardzo kwitliwe hooki, jak już tutaj jeden z was zaznaczył oraz, no... Właśnie Andrew 3000, tutaj osobowość tego człowieka się wylewa po prostu z słuchawek, z dźwięku i, i to działa, tak? No, no i to w smytle, co ja będę więcej mówił o tym albumie. Tak, no. Wie, też mogę powiedzieć, że, debi- że, że za debiut roku na jednej gali w 1995 roku dostał nagrodę i no zgadzam się z tym. <grym> Więc może teraz temat tej gali. E,
0: jeszcze ja chciałem to trochę dorzucić. A, okay. e, co do JB'ego, chciałem się odnieść do tego, że Andre przyćmił Big Boya. Oczywiście się zgadzam, ale gdzieś wyczytałem, że podobno Andre był go z Big Boya na tym albumie.
1: Uuu, Więc to też. Ciekawe. Tak. E, teraz... <grym>, ja, ja na tym odcinku będę się wiele rzeczy dogadywał. A to może to może nawet później powiem dlaczego tak naprawdę, ale to, to
0: ciekawe. No. Dobra i druga rzecz, że ten album jest za długi. Ja się zgadzam, jeśli miałbym wskazać największą wadę to to, że ten album nie kończy się na Crumbling Herb". Dla mnie najlepszym track'u z całego Wszystkie albumu. Wszystkie
1: albumy Outcast są za długie. Nie. Wszystkie. Dobra.
0: Ale tak, wracając, bo to jest track, na którym po prostu dwóch gości postanawia, że oni nie chcą walczyć, oni nie chcą się zabijać w gracie, oni po prostu będą palić zioło i dla mnie to jest takie perfekcyjne domknięcie tego albumu i mimo, że te następne dwa traki, nie liczę Players Ball, uh, Reprise, bo to tak naprawdę jest outro, i uh, Hoo i Deep nie są to złe traki, ale zdecydowanie przeciągają ten album i to jest jedyny minus, który bym tutaj dał. No i e, też olbrzymi plus za Funky Ride. Right. To jest ten początek e, nierapowych kawałków Outcast i daje to początek pod, moim zdaniem, najlepszy ich kawałek, ale do tego przejdziemy Ale
1: ten, ten track przy... jest strasznie się ciągnie jak guma. Nie, to nie podoba
0: Nie, no co ty, galer, jest fantastyczny, po prostu odpływasz w niego, to jest muzyczne no, Ja nie odpływam, świata.
1: ja się nudzę po dwóch minutach. Dla
0: mnie instrumentalnie to jest najlepsza robota od Organized Noise zrobiona na tym albumie. Okej. Okay. Dobra, to może jeszcze tak, gdybyście mieli dać swój ulubiony kawałek z tego albumu.
2: No, już nie uprzedziłeś bo też będzie, że earth, dlatego że to jest vibe, totalny vibe, nie? Ja jako hmm. człowiek e, palący dużej ilości zielonej substancji, nie wiem, czy to mogę mówić tutaj, <śmiech> bo najwyżej nas, wiecie, do YouTube no można, można. odciąga, odcią- nie wiem, wolę uważać, poza tym nie chcę się sprzedawać, wiecie, tutaj mogą nas słuchać 60, tak? E, no, no tutaj, <śmiech> do tego się... <śmiech> Do tego się po prostu pali, no jest zajebiście i to jest coś też za co ja ogólnie bardzo lubię Outcast: że ich muzyka jest taka wavy, smooth. Rozumiecie o co mi chodzi?
1: No dla mnie, dla mnie to będzie Ain't No Tank. Myślę, że nie muszę za bardzo też. mówić. Dlaczego? Bo bo jednak ten track trafia, trafia idealnie do moich najbardziej podstawowych potrzeb rapowych, czyli są nawiki z przewózką, są, jest taki mocniejszy jak na outcast Beat, jest, jest świetny referent, jest, no i, i tyle nie? dla mnie. Chociaż to wyróżniłbym też kilka innych traktów, na przykład tytułowy albo Call of the Wild, bo, bo dla mnie ten, ten track się fajnie wpisuje tak w taką estetykę nowojorską trochę, przełomu lat 80 i 90 czyli taki rap trochę, wiecie, z pogranicza powiedzmy, jakiegoś niepokoju, takie trochę mroczności, no bo tak jak mówiłem, Outkast na tej płycie nie, nie ma jeszcze takiego swojego brzmienia, do którego na pewno jeszcze przejdziemy, ale no nie no, ale jakbym miał wybrać topienem, to ain't no, ain't no time.
0: Dobrze, to przejdziemy dalej, ponieważ pomiędzy debiutem a następnym albumem wydarzyło się kilka rzeczy, przede wszystkim legendarna gara, gala Hip Hop Source Awards, gdzie napięcie pomiędzy zachodem i wschodem sięgnęło chyba Zenitu. Tam ludzie się przezywali i tak dalej. I pośród tych wszystkich znalazło się tych dwóch gości z południa, którzy wygrywają nagrodę z najlepszą, z najlepszy rap group. Zostają wybuczeni. I pie- jako pierwszy wypowiedział się Big Boy, który powiedział, oddał hołd, że ej, my jesteśmy tutaj w Nowym Jorku, w metce hip-hopu, dziękuję. Po czym rzucił do dre. What's up? I to jest taka podpucha typowo południowa, żeby twój ziomek powiedział, co myśli. No i Andre był zirytowany i rzucił na końcu, że South got to say, that's all I got to say. I od tego momentu południe faktycznie pojawiło się na tak naprawdę na rapowej mapie USA. No bo wiadomo, w Teksasie byli Ghetto Boys, UGK. No. wiadomo coś tam TLC miało elementy hip-hopu cring, e, criss-cross by mieli olbrzymi hit z Jump ale taki prawdziwy hip-hop który w, przed mocniej przed głębiej w mainstream powiedzmy może mainstream to jeszcze za duże słowo bo do mainstreamu tak naprawdę outcast wejdą dopiero za kilka lat ale wiemy o czym mówimy e, no i tak przechodzimy do drugiej płyty AT Aliens i tak du, to jest Pierwsze słowo, które chciałem powiedzieć, to progres rapowy. Uważam, że przede wszystkim Big Boy, wiadomo, olbrzymi progres, ale Andre również. I mimo, że bardzo chwaliłem debiut, to nie wiem, czy jakąkolwiek z tych zwrotek Andre czy Big Boya umieściłbym w swoim osobistym TOP 10. Natomiast tutaj, tutaj już jest ogień. Ale zacznijmy może trochę kontrowersyjnie. JB. Mówiłeś kiedyś, że ATL jest, to jest jeden z najdniejszych albumów w historii hip-hopu? Czy utrzymujesz to zdanie?
1: Mm. <śmiech> 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 Dobra, słuchajcie, słuchajcie, bo tutaj, tutaj wchodzimy w rejonę, tu, tutaj potrzeba trochę, wiecie, trochę storytellingu z mojej osobistej perspektywy i tak dalej, żeby, żeby wszystko zrozumieć, nie? <śmiech> więc ja powiem tak, że dla mnie był zespołem od zawsze, który był gdzieś z boku, w sensie, że ja, ja oczywiście znałem, zdawałem sobie sprawę z ich, powiedzmy, wielkości i z, z ich istnienia, ale nie, nie słuchałem ich aż tak, to dosłownie paroma trakami. E, oczywiście znałem, słuchałem Stankoni, słuchałem Aqueminize słuchałem Speakerbox Love Below, ale i Southern Playlist i AT Aliens przysłuchałem do, pierwszy raz dopiero w maju tego roku, nie, nie wiem, czy to pamiętacie, bo, bo na Twitterze coś tam pisałem. E, nie myślałem, był, że pierwszy
0: raz. Nie, to ale był, pamię- pamiętam. Powtarz... Bo, bo pamiętam, Ojej.
1: że dawałeś kiedyś, prosiłeś mnie kiedyś o to pięć. Tak, dobra, A, teraz. A ja napisałem, że z że, że, że tylko trzech. No. <laughs> Więc to. Okay, to dobra. O, o to chodziło. I to był taki, no powiedzmy, maj, maj tego roku to był taki średnio ciekawy czas w moim życiu. Nie? Już nie będę, nie będę mówił, nie będę opowiadał szczegółowo i tak dalej, ale no nie, był, nie był to łatwy okres dla mnie. I myślę, że to się odbiło na moim postrzeganiu właśnie tych płyt, których wiadomo nigdy wcześniej nie, nie słuchałem ze względu na, na takie moje średnie, średnie zainteresowanie podcastem. No i o ile software playlist gdzieś tam powiedzmy w miarę, w miarę mi siadło, cho- choć tak opinię zmieniłem na dużo lepszą, już słyszeliście dopiero kiedy przesłuchałem to po raz drugi czy, przed tym odcinkiem. I jest tak tak ja to prawda no, m- mówiłem bo powiem szczerze że za pierwszym razem no, ten album no, totalnie no, jak mało co naprawdę jak mało co kiedykolwiek mi nie siadł. No bo zasnąłem przy pierwszym odsłuchu zasnąłem dwa razy. E, Jaki... <słuchaj> Słuchaj. Jaki... Jaki... No, tak mówię. no jakby, ten, kto oglądał Fight Club wie, wie, jaka jest ostatnia scena i powiedzmy, zamienimy tę ostatnią scenę na, na nie mówiącego, do AT Aliens ostatnią linijkę tego filmu. <śmum> jest to, jak to chyba niespoilery, obchodzi. Nie, <śmum> nie ma żadnego spoilery. No, wiesz co, nie? No, tak, bo... tak I, wiem, I przysłałem, to no mówię, no bo <śmum> pisałem przecież, że pisałem mam przecież, że 50-50 będzie roasty prom i że trochę się pozmieniało. No bo, i chodzi mi o ten album, bo trochę się pozwiniał, bo przeschałem jeszcze raz, e, tak z tydzień temu. E, I no nie wiem, jakbym słuchał dwóch różnych płyt. Jakbym w maju i tydzień temu przeschał, dwie totalnie różne płyty, jeszcze ten drugi odsłuch był dużo, dużo lepszy. E, naprawdę, bo no nie wiem, no dla mnie ATN to jest przede wszystkim początek, początek drogi takiej prawdziwej, outcastowej, że o ile, jak już mówiłem, Southern Place był bardzo mocno zinfluencowany przez West Coast i i przez wszystko, co się wtedy działo, w rapie, to już ATL jest taką pierwszą, bardzo mocną, wytyczną, w którym kierunku pójdzie outcast i bardzo dobrą, bo ja właśnie w tym momencie zmieniam opinię o tym albumie i uważam, że to jest naprawdę, naprawdę dobry album. Nie powiem powiem może, że to jest jakieś arcydzieło, czy, czy, czy cokolwiek w tym stylu, ale tam są, tam mówię tam, I Big Boy jest w dużo lepszej formie, co wiadomo dla mnie. Dla mnie zawsze na propsie I traki, te refreny, bity. To cała synchronizacja jest zniesiona na jeszcze wyższy poziom. I cała produkcja jest świetna. I, i naprawdę, no, kilka traków, na przykład, tytułowy, albo Windows of Steel tak mi się działy w głowie przez ten tydzień. No naprawdę. Nie wiem, nie wiem dlaczego. No, nie właśnie to, to dlatego. Wtedy mają tak stwierdziłem, w sensie no miałem ku
2: temu powody, ale no tak jak
1: mówiłem, tutaj mogę po prostu na moją obronę zapadać tylko ten
2: cytat z Fight Clubu. Dlatego, cytując Z, wasze first-person recenzje są chuja warte, właśnie mm. dlatego. <laughs> <laughs> Więc no, głównie o to mi chodziło,
1: kiedy pisałem, że trochę się podmieniało, bo ja jestem gotów, jak to mówią Angole, Oddać kwiaty, outcast w tym wypadku <grych> i po prostu przyznać, że, że ATN jest naprawdę, naprawdę dobra płyta, której powiedzmy z wielu powodów nie, nie zrozumiałem albo nie chciałem zrozumieć za pierwszym razem.
2: Okej, okay, to może ja teraz i no po pierwsze. Ten album, no ja uważam ten album za wybitny, jeden z najlepszych albumów w historii hip-hopu, top 2 i dyskografii, bla. bla, bla takie wszystko, co już słyszeliście o tym albumie od jakiego, jakiejkolwiek innej osoby o nim mówiącej praktycznie. Też na tym LP widać bardzo mocny kontrast między Big Boyem i Andre, jakby wiesz, w porównaniu do debiutu do AT Aliens, to jest niebo a ziemia w kontekście ich osobowości, tak jak one się różnią, jak ze sobą współpracują, jak wymieniają się warsami w kontekście tego, że jeden ma takie podejście, drugi ma takie. I szczerze, to jest coś, przy tych realismingach, relis- które robiliśmy w tym tygodniu, przygotowując się tego odcinka, uświadomiłem sobie, że to jest rzecz, za którą najbardziej kocham Outcast, Za to, jak bardzo różni ale jednocześnie bardzo podobni w takim sensie, że no mają ogromną synergię, są właśnie Andre 3000 i Big Boy, tak? I gdyby nie Big Boy, nie miałbym Andre tak wysoko na good liście, bo wydaje mi się, że oni dwaj wydobywają z siebie to, co najlepsze. I jeszcze wspomnę na koniec tutaj tego mojego szybkiego trochę powiedzenia o tym albumie. To do Boys in the Cadillac to jest najlepszy traczek do jeżdżenia furom jaki istnieje. I nikt mi nie może mówić, że jest inaczej.
1: Ja tylko powiem o tym tak, że on się jakoś dziwnie szybko kończy. Nie wiem dlaczego. Nie no. Jest, nie, masz ten... tak, tak leci, leci, a później jest tak, i koniec. Nie wiem o co z tym chodzi, ale nie podoba mi się
2: to. A, czyli co, wolałbym, żeby był dłuższy, tak?
1: No, no tak, no, albo żeby jakoś się skończył sensownie.
2: A nie, tak, ale tak, tak. Tutaj no. naprawdę no nie sądziłem, że takie aż takie miłe słowa będziesz miał do powiedzenia jak na razie.
1: No na razie no, bo mówiłem, no 50-50. Spokojnie. No i teraz.
0: Dobra, bo ja, ja jestem nadal w szoku, ja nadal przetwarzam to, co powiedział i.
1: <śmiech> no, wiedziałem, wiedziałem. E,
0: tak, i tutaj chciałbym dodać kilka rzeczy, bo tutaj dużo zostało powiedziane, ale e, w ogóle cały vibe tego albumu jak on się czuje, to jest jak w porównaniu do debiutu, to jest jak dzień i noc. To jest produkcja jest dużo mroczniejsza, to aż się prosi, żeby słuchać tego w nocy. Jeśli tego nie słuchacie w nocy, to moim zdaniem to bardzo dużo traci na całym vibe albumowym. Co jeszcze warto dodać? Tak, Alka zaczęli w ogóle produkować na tym albumie, I chociażby do ich produkcji należy LT Aliens, Elevators, które swoją drogą było pierwszym singlem z tego albumu. Jakby no nie ukrywajmy kto dzisiaj wypuściłby Elevators jako główny singiel kiedy masz 8 aliens do boys in the Cadillac czy Wills of Steel.
1: No właśnie też nie wiem Elevators to jest akurat straszne nudziarstwo. U. U. Nie Elevators to, to fajne. No to,
0: to, to jest takie do nie, to powajbowania to ogóle, i ma jeden to z najlepszych, nie. ale ta zwrotka Bid druga Andre. nie
1: niezawied między innymi, że pozwalał Andre no, na 2000 na, na takie rzeczy. Na to bez sensu.
0: Ale dzięki temu powstał jeden z najlepszych zwrotek Andre.
2: No nie, ale mnie nie obchodzi Andre. Słuchaj. <laughs> Czekaj, on przesłucha jeszcze z trzy razy tego albumu tak, i tak. wróci na Twitter jest... pisząc, że Andre, to jest top 3 hip hopu i <śmiech> szczerze, ja mu będę bił brawo w momencie, jo, jo, jo.
0: Tak będzie. Jo. E, tak, e, i co jeszcze dać, jeśli chodzi o te różnice pomiędzy charakterem, ponieważ e, trochę zaszło pomiędzy dwoma albumami, przede wszystkim u Andrzej, który zaczął nosić turban, rzucił zioło, rzucił alkohol, przeszedł na... Wege, weganizm albo wegetarianizm, już teraz nie wiem, i nawet próbował celibatu, ale spotkał pewną solową piosenkarkę, która się nazywała Erika Badu, do tego dojdziemy, i w ogóle te różnice pomiędzy Andrę i Big Boyem były tak duże do tego stopnia, że kiedy ruszyli w tour, to jechali dwoma busami i w jednym trwały ciągłe imprezy, się piło, paliło i w ogóle, a w drugim spokój. I chyba nie muszę mówić, kto... To tak Ale
1: to, to to mu nie za dobrze wyszło, bo on jest w wieku mojego starego, a wygląda jakby był 15 lat starszy od niego. Nie,
2: nie, 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 stary. To, to, to słabo nie. chyba. Z, th- nie, nie, stary, to widać, to widać, jakby spójrz sobie na przykład na Lil Wayne'a. Ten chłop wygląda jak 70-letni dziadek. Jakby... To, to hmm. Lil, Lil, Wayne jest,
1: Lil Wayne jest ziomem Skipa Baylessa, ja o nim nie mogę nic
2: złego powiedzieć. Ja też, to jest szepito totalne, ale nie jest tematem. Może kiedy indziej zrobimy odcinek o Wayne. nie? Cóż, no to by było trudne patrząc na 70 parę projektów wydanych.
0: No. E, no może do tego kiedyś może jakoś e, w częściach to zrobimy, ale na razie przejdźmy dalej. Przechodzimy do tego, co wiele osób uważa za opus magnum. Outcast, czyli Feminine.
2: <laughs> Same fakty mówią. Same o, fakty. To
0: Okej, okay, dobrze. Zanim zaczniemy w kontrowersyjnej, w kontrowersyjnej części. Z tego co pamiętam, każdy z nas miał na Kłamina swój ulubiony track.
1: Tak. Ich. A to I akurat i pracę, tak, tak,
0: Nadal utrzymujemy to, tak?
1: Tak. Absolutnie, tak.
0: Dobrze. Czyli ja mówię spot Outy do JB mówi
1: Rosa Parks.
0: A Tokio mówi. The
2: art of storytelling, part one.
0: Dobrze. E, także ja tutaj to jest chyba największy kontrast u Outcasts pomiędzy wybitnymi trakami, bo ich, chyba jest ich tutaj najwięcej, jeśli mówimy o złożonych w jednym albumie. Natomiast są też traki, które po prostu tutaj nie siadają. Jakby do dziś nie mam pojęcia, co się stało na Mamasicie. Jak JB mówił o tym, jak największym, yy, największą zaletą adka są te ich refreny. Tak tutaj nie mam pojęcia, co się zadziało. West Savannah była ściągnięta z debiutu. I nagle postanowili ją tutaj wrzucić. I też nie mam pojęcia, to jest ok track. Ale on totalnie nie współgra z resztą albumu. No i jest kilka ok tracków. Nie jestem fanem Slump. Nie jestem... Yy, Fanem, szczerze mówiąc Synthesizer, mimo że Andre ma tam boską zwrotkę, no i yy, właśnie skoro już mówimy o Andre, to co on robi na tym albumie jest powalone. Ja, ja mogę analizować jego zwrotki godzinami z tego albumu, to jest jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy performance rapowy jaki słyszałem. JB może się już zacząć śmiać.
1: E, nie, to jest wszystko bzdura. Ten e, Nie, Aquamina jest tak nudnym albumem. Naprawdę. Ja nie mogę przez niego przebrnąć, bo ja, ja słuchałem, jak teraz czytałem dyskografię od, od początku znowu. Jak myśl, i tak myślałem no jak aliens tak tak się zmieniło o ja tak niepłutliwe pozytywnie zaskoczyło mm-hmm. to może z, z, akurat będzie tak samo kto wie w końcu tam jest najlepszy track trakawtka czyli row Park. Eee, no nie no nie, no, no nie to jest nie no no nie to jest w stanie no nie, Oho, nie jest w stanie się hulk jak bardzo jest to overrated albo naprawdę Dobrze, okay, dlaczego, tak dlaczego, tak
0: to ov- dlaczego to nie jest Dlaczego to nie jest overhead? A, a,
1: a dajcie mi dokończyć tej. Aha, dobra, okej. Okay. No, tak skończyłeś no, zdanie, tak za, już myślałem. Poza Rosa Parks i tym trakiem z Rayquanem, zapomniałem jak się nazywa. Skewing
0: Into to Barbie.
1: Tak, właśnie. No to, to wszystko jest tak nudne. Co i ty tak bardzo, tak bardzo mnie nie obchodzi. I na tym albumie oni zatracili umiejętność tych referów. Naprawdę. Tam nie ma żadnych fajnych referenów. O no ja nie, no, The Art of Storytelling. To nie, to nie, to w ogóle nie wiem, o co tam chodzi. Zwrotki Andres są jakieś takie, nie wiem, filozoficzne. Nie, może no to właśnie, tam, o to właśnie o to chodzi. To, to jest piękno typ, tego. To jest taki typ właśnie, że o, napisze coś, co, czego nikt nie zrozumie. A ale jak to, to nie zrozumie? To ja można to... zrozumieć,
0: tylko trzeba się w to wgłębić porządnie. Ja
1: wiesz ja, co, No ja wolę no, ja sobie ja ma w po raz pierwszy jakieś. No. I tam, tam, tam są porządne zwrotki, no gdzie wiadomo, <laughs> jest.
2: już się zaczyna. Jakieś
1: akwarium, w ogóle to Sputy Uti, coś tam. Sputy Uti to, ty, Spotty, to, to jest? delicious. To
2: no, jest tak nudne,
1: to, 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 to tylko ta trąbka na początku, czy co to jest, jest spoko, ale potem to się zamienia w jak- I w ogóle, jak ma... wpływowa,
0: ile to by było sampi z tego. A, nie, nie, no
1: a to. to tak, tak. No, to, to tak no, przy okazji. Ale, ale, ale tam sample można zrobić fajne ze, ze wszystkiego, nie wiem. No no i ja generalnie... ja to nie jest argument. <grymne> Stary, no i, ty no i no jak to nie jest argument? Stary, w tym momencie to jest jakaś totalna kompromitacja, no. Tego, że wszyscy właśnie wszyscy uważają ten album za coś wybitnego, kiedy to jest, no... No, overrated, no jest kilka bardziej overrated albumów, już nie będę tu mówił co i jak, ale... ja się Wszyscy spamiętam. wiedzą, że chcesz ja powiedzieć to... to...
2: The Eminem Show.
1: Wszyscy no to to... Tak, <grymne> na przykład też, ale nie tylko. E... Ja nigdy nie wrócę do tego albumu. Gdyby nie Rosa Parks, to dałbym chyba ze trzy. Więc jak to, trzy? Nie będę, już, już nie będę mówił, kończę swój rozdźwięk. Okej, okay, ja... dobra.
0: Dobrze. Spokojnie tylko, ale możesz odpalić takie. Okay. Ale spokojnie. Nie
2: jest spokojnie, jak ty <laughs> Nie ma nic. Ja po, po tym, jak powiedziała, że ci się nie podobają te filozoficzne rzeczy od Andry, coraz bardziej rozumiem, czemu jeden z moich ulubionych raperów obecnie na scenie, czyli tać tak bardzo nie siada.
1: Nie no, Kato to jest jakiś poeta, a nie raper. To tak jak ten, ten nudziarz z Never, Never Let's mi dał. O Dobra. Oni są, oni są sami si, siebie warci.
2: Przegidasz. Okej, okay. okay. już co mi się wydają, teraz strzela w nas wszystkich. Tak, tak. Okay. Wybrał agresję, ale nie no, tutaj nie dość, że bardzo lubię tą nazwę, bo tak ma fakt, jeżeli ktoś mnie obserwuje na Twitterze, to raczej wie, że ja miałem, do dzisiaj mam trochę fazę na jaranie się znakami Zodiaku i Big Boy jest a. Aquariusem, czyli wodnikiem, a Andre 3000 jest Gemini, czyli bliźnięta. I chodzi o to, że te znaki ze sobą mają mega duży poziom synergii według Kosmografu, czy jakoś tak.
1: No. A to bardzo dura też, no. Dobra,
2: ale to, o, to, to jest to fajne nawet, w koncepcie.
1: To, to nawet jest... tego nie wiedziałem. Kolejny powód, kolejny, kolejny powód żeby hejtować ten album.
2: Ale to jest fajne w koncepcie, że ty tu łączysz, <śmiech> że oni są tą perfekcyjną synergią. Ja tak odczytuję ten tytuł. I szczerze na tym albumie to pokazują, no. Wspomniane wcześniej Rosa Parks, uh, Return of the G. Przecież hook na Return of the G to um, Return of the Gangsta. I to do teraz siedzi w bani, a tego albumu z nie wiem, z pięć dni temu. Tak dosłownie. Zajebisty fit Rayquona. E, jeden z najlepszych title tracków. A, a to prawda, no ale
1: to, to, to oczywiste. No, no
2: Rayquon the Chef, a, tak?
1: A, a prawa jest zielona.
2: No. No i jeden z moich ulubionych tracków w historii, czyli The Art of Storytelling to jakie flow ma tam Andre 3000, jak jego wersy są rozłożone i ile mają podwójnych znaczeń, to jest coś niemożliwego, że ja, nie do, jak tego słucham, nie do końca wierzę, że to był w stanie napisać człowiek, bo tam już jest wyższy poziom przekminy tego, jak to wszystko się będzie rymować i szczerze sam ten kawałek solikifuje w 100% Andrew w moim top 10 raperów w historii i Szczerze, lołki uważam, że nieposiadanie Andre w top 20 minimum. No to jest. Coś czego nie zrozumiem po prostu. No więc tak, ten album to arcydzieło. Tyle mam do powiedzenia.
0: Jamie, chcesz coś dodać jeszcze do tego, co powiedział? Tak ja czy. Czy zamilkniesz do czasu, aż przejdziemy do następnego albumu?
1: A a, a co chcecie, żebym jeszcze powiedział?
0: Nie wiem, tak myślałem, że coś jeszcze chcesz odpowiedzieć, ale dobrze, to może ja jeszcze zacznę Return of the G. Absolutnie fantastyczna zwrotka Andre, gdzie podchodzi bardzo emocjonalnie do tego, bo wiadomo Andre był w tym momencie, w tej fazie przebieranek i w ogóle to w momencie, w którym hip-hop faktycznie był homofobiczny. Jakby to, co teraz robi Linux X, to jest nic w porównaniu z tym, co robił Andre i tutaj chciałbym bardzo pozdrowić pewną użytkowniczkę Twittera. Zapomniałem, jak się nazywa, ale myślę, że przynajmniej Tokio będzie wiedzieć, o kogo chodzi. I też czytałem... Czekaj, ja
2: próbuję przeknienić, o kogo ci chodziło?
0: Ale nie, ogóle... no bo była taka laska, która pisała o tym, że, a, że a, nas nie. wchodzi w to homofobiczne środowisko, a. bla, 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 gdzie tak naprawdę... The Baby walno coś homofobicznego, i wszyscy po nim pojechali.
1: No. A The jak... Baby wraca w wielkim stylu. A The Baby wraca.
2: Ta... <głos>
0: <głos> tak, co jeszcze? Może Flow jeszcze zmieni?
2: <głos> nie wiesz co? On akurat jakiś. A
0: sobie zmieni? Może, jak... Może nie będzie rapować na tym samym bicie?
2: Jak działa, to po co zmieniać? No, ale bo to jest nudne. A, a to nie jest tak jak Outcast, gdzie te traki są inne, ciekawe. Dobre, lirycznie, to jest coś, czego Da Baby nie potrafi. Nie, nie wiem, czemu porównuję Da bieg do Zobaczcie,
0: jakim cudem no. przeszliśmy do Da bieg trochę.
2: Mojemu A... synowi puszczę, będę
1: puszczał na jako kołysankę i wiem, że się będzie dobrze wysypiał.
2: Dobrze, może wyrośnie z niego muzyczny
1: geniusz. O jezu, nie. <laughs>
0: ja już zgubiłem co wszystko, co chciałem powiedzieć. Ja tylko mogę dać taką ciekawą historię do Art of Storytelling Part 2. Mianowicie. Nie wiem, czy wiecie, ale ogólnie polski system studiów, o tym gadałem z Jamie, jak się spotkaliśmy, jest dosyć denny i no to, na fakultecie...
1: Myślicie, że, że dlaczego uciekłem?
0: No bardzo dobrze. Ale tak, Czołmak, na fakultecie, bo musiałem sobie wybrać i do mojego kierunku był chyba tylko jeden, albo w ogóle nie było żadnego na pierwszym semestrze i musiałem pójść na coś takiego jak ekopoetyka. To, to, jeśli się, się, jeśli się zastanawiacie pamiętam, czym jest ekopoetyka, to jest po prostu poezja o roślinach, tak? I musiałem napisać pięciostronnicowy hmm. e, pięciostronicową pracę o tym jak e, jak to było, jak e, ta ekopoetyka działa w, w świecie czy coś w tym stylu. Mogłem sobie dowalnąć dowolny przykład. I dziękuję Andrze za to, że pozwolił mi napisać tę pracę do pięciu stron, za to, że mogłem y, trochę rozpisać się o, tym jego, o tej jego zwrotce. The Dardo of Storytelling part two. Taka krótka anegdotka z mojego to życia to jako ciekawostka.
1: To za to props, to za ratowanie studenciaków. Zawsze będę dawał propsy. No. I, I wtedy, bez, kiedy wtedy się tak głośno zaśmiałem, nie? Tak, tak, tak. Bez kitu, nie?
0: Po tym jak próbowałem cię oprowadzać po raz trzeci po tym samym rynku.
1: Jo, 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 taki z niego poznaniak, jak (laughs)
2: wezmę. Teraz przechodzimy do Berengerowego albumu, tak?
0: Tak, przechodzimy do albumu Berengerowego i albumu, który otworzył Outkast na mainstream, tak na dobrą sprawę. Oczywiście mówimy tutaj o Stan o moim osobistym, ulubionym albumie i najlepszym albumie Outcast. I Plus jeden. Właśnie, liczyłem na to, że mnie poprzesz. Ten album jest wyśmienity pod każdym względem, produkcyjnie, lirycznie. Co prawda myślę, że Andre trochę spadł poziomo, mimo że nadal jest rewelacyjny, ale troszeczkę spadł. Serio, to jest banger za bangerem, a nawet jak nie ma bangeru, to mamy chociaż tak, coś takiego jak toilet Tisha, gdzie Andre w ogóle zaczyna śpiewać jakimś dziwnie. Potem a, Big a Boy right track, tak Big a, Boy w ogóle ma tutaj jedną ze swoich najlepszych zwrotek, o czym się wydaje mi się nie mówi, gdzie ma ten y, mówiony rap, tak to nazwijmy, gdzie on tak naprawdę opowiada o tej Tishi i o tym, y, co czuła. To jest też bardzo poruszające i przy okazji yy, jakby to jest też idealny przykład, jedyny minus, jaki mam to fakt, że z jeszcze przechodzimy do slam Beautiful, gdzie to mi trochę, to, to, mi się nie, to mi się nie zazębia, to mi się bardzo gryzie. I też olbrzymi plus dla interludów, które są y, zabawne, tak jak na Aquaminaj strasznie się ciągną nieskończoność, to, to są, to są okropne. I tyle. Yy, nie jestem no jedynym też...
2: człowiekiem, który lubi słuchać interludów, tak jakby znaczy... ogólnie. Znaczy interludy...
0: Znaczy jak na przykład spojrzymy na ostatni album Sims, to ja dosłownie puszczałem te interludy same z siebie, jako osobne kawałki.
1: Te interludy tam są beznadziejne, Jezu. To o, nie. Taki cringe to o, Nie, był, nie. Taki cringe to był, Powiedziałeś nie.
0: wiele, ja... wiele rzeczy dzisiaj, ale tej jednej to nie. Nie, no te ja interlud... nie mogę tego słuchać. No. Te interludy są wybite. No, ale
2: to ja zaraz, zaraz.
0: Ja przez nie się czułem, słuchając Simbi, jakbym był w teatrze po prostu.
2: Czemu gadamy o Simbi?
0: Nie mam pojęcia, no tak, weszło bo po interludach. E... Bo
2: gadaliśmy
1: o The Baby też, więc a no. The Baby na tak, większości Simbi.
2: Klasycznie tak. ich troje podcast, spróbujcie nie zmieniać tematu, co zdanie.
0: O kurde. No. Czy rozumiem? to podchodzi pod te memy ze Squid Game? Gdzie, A, wiesz, wymień pięć traków French Montana, na którym nie jest fitem.
2: No i French Montana wymienił ma <laughs> <nie do> problemu. <laughs> no,
1: no French Montana nie, nie jest kotem, jest słaby dość. I tutaj nie powiem niepopularnej opinii znowu.
2: Czekajcie teraz. Wiecie. Ale miał fajny fit u Giziego. Okay, nie, ale teraz wiecie, takie szybkie przejście. Tak, ja, French ja się... Montana zły Big Boy... I André super świetny. Więc przejdź. Czekaj, tutaj e, zaczynam, tra- ten album się zaczyna, jeśli dobrze pamiętam, bo nie mam traklisty przed oczami, mm-hmm. od e, "Gazon Dreams, tak? Tak
0: jest, tak.
2: Banger, absolutny smasher.
0: jest. Ten to, refren
2: ja to... jest śliczny. Jest tak Royce, tak bardzo pobudzający do działania
0: oj mordo ile ja zrobiłem na tym workoutów to nawet nie, nie zliczę nie
1: na outcastie
0: na gasoline dreams
2: nie ty się śmiejesz bieganie, no. bieganie do niektórych traków ze stankoni jest super tak w no, chociaż. chociażby no dokładnie nie wy się nie znacie patrzcie sobie mają tu listę
1: do biegania i, i na siłownie to zobaczycie
2: ale nie masz BOB na playliście do biegania to dodam nie powiem
1: ja, ja jako doświadczony biegacz, 15 kilometrów dziennie, no, ja, ja nie potrzebuję.
2: Okej. Okay. No to Kuba, czyli honory i mów pierwszym, nie? Jednak to jest jeden z tych ulubionych w storii.
0: No tak, to jest w ogóle pierwszy album, który tak pokochałem autentycznie. Bo mówiłem już, że Dane był pierwszym albumem, którego tak zacząłem prawdziwie słuchać, tak? ale Stan konie, ja pamiętam, to jeszcze był moment, kiedy ja nie miałem Spotify Premium, więc te traki się zawsze odpalały losowo i ja na każdym zostawałem, na każdym, nieważne, czy to minęło miesiąc, trzy, czy sześć, dzisiaj tego nie potrafię zrobić, więc mimo, że temu albumowi dopiero niedawno wystawiłem w końcu dziesiątkę, bo miałem pewne zastrzeżenia do tego albumu, które zniknęły jednak z czasem, chociażby moim najmniej ulubionym trakiem było Snapping and Tripping,
1: Hmm. O, to jest, to, to jest. jest, jest ale jakiś coś tam. To jest Bengal.
0: Tak, ale nie mi Może mi brakowało Andre wtedy, ale też. Właśnie dobrze,
1: że go nie było. To jest największa zaleta tego traka. Ja
2: pierdolę. Znaczy, zaczyna.
0: znaczy Andre by tam nie pasował w ogóle, moim zdaniem. Bo no. killer Mike jest tutaj tak apologetic że to jest piękne. Zresztą to jest jego debit swoją drogą. Na tym zaczynał i myślę, że ciężko. Ja bym to porównywał z Lupe Fiasko na Touch the Sky u no, chociaż...
2: Jeśli,
0: jeśli chodzi o wesie, znaczy uważam, że Lupe miał lepszy, mimo wszystko był lepszy, nie? ale chodzi o ten poziom, gdzie wiesz, przedstawiasz się światu. I chyba Lupe miał wcześniej jeszcze jakieś tam mixtapey. Ale jeśli chodzi o takie przedstawienie się całemu światu, to potężnie potężnie rozpoczął No jedno,
2: jedno z najlepszych. Też no, na jakim albumie? Na albumie... On jakieś chore liczby sprzedażowe ma w tym momencie, z tego co pamiętam.
0: Czekaj, może bo ja jestem na Wikipedii obecnie, może gdzieś znajdę. Natomiast sprzedażowo to nie jest ich najlepszy sukces.
2: No najlepszy to jest...
0: Tak, speakerbox, bo to jest diament. Stan konia jest... Cztery razy pokryła pokryła się platyną.
2: Steel, czterokrotna platyna. Chore liczby, chore. No ale nic dziwnego, no mamy tutaj... Najwięk-
0: Miss ja- Jackson. Czy to jest jakby...
2: największy hitior
0: Outcast? Nie, no Heja jest największym hitiorem. No, piero przejdziemy jeszcze do Speaker Box I Love Below, ale Miss Jackson była takim pierwszym hitem, nie? No to był zresztą numer jeden. Co prawda chyba tylko przez tydzień, ale też fakt, że taki i tak, to jest w ogóle pierwszy utwór, którego nauczyłem się na pamięć. Co nie było proste w przypadku Big Boya, bo jeśli... To jest w ogóle, Big Boy ma jedno z najlepszych flow w historii i naprawdę już, jak, jak słuchasz tego możesz bardzo docenić, ale jak ja próbujesz rapować wiem, razem z nim, ja to tym bardziej doceniasz od tego, jak technicznie to jest wybitne.
1: Ja myślę, że nie.
2: U. Czemu nie? Nie no, Big Boy zasługuje Zresztą, na swoje
1: kwiaty w stu Jak to mówią w Anglii. Nie, nie no, jakby, no spoko flow, ale nie wiem, czy to najlepsze. Nie wiem.
0: Znaczy nie mówiłem, że najlepsze, ale jedno z najlepszych.
1: Jedno z najlepszych. No, 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 no.
0: Ja myślę, że to top 10 osobiście bym wsadził. Tak na szybko yeah, myśląc, ale tak w, tak w okolicach dziesiątego, że mogłoby łatwo wylecieć, ale też mogłoby łatwo wlecieć.
2: Jo, ale nie. Ja no, to... Ogólnie no też jest właśnie Bob już wspomniany, gdzie też Big Boy ma flow boskie, szczerze. Jak tak. uwielbiam pierwszą zwrotkę Andrę to dla mnie moją ulubioną w tym traku jest właśnie zwrotka big boya i potem tu gitarowe solo jak wchodzi. Ja wiem, że niektórzy narzekają na to solo, że nudy. Ktoś narzeka na to solo? Tak, ja znam. Tak, ja. Aha, no. (głos)
0: Mordo. Samym, jak to mawia Mark Jackson with all due respect.
1: Nie, Mark Jackson, go, go, go.
0: Ale Cię popierdoliło. <grym 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 to ostro, to jest, no nie. Chociaż no, w sumie tak, tak i tak narzekałeś na instrumentale, w sumie na funky Ride, right, więc w sumie co
1: mnie to dziwi. No bo ja muszę, te, no. ktoś musi, ktoś musi dymy robić. Przez pan bojowaniem robić. tego tam, wiecie. No. Natomiast, bo ja się dalej nie powiedziałem o Stankoni, tutaj wracamy ponownie na, na stronę prop. Bo oczywiście z to jest absolutnie najlepszy album. I w ogóle. Jak można mówić, że to nie jest najlepszy album Outcast? To ja nie zrozumiem tego nigdy. Nie jest nawet
2: drugim najlepszym jest, albumem Outcast.
1: Nie wiem, no to, to jest hejter tak naprawdę. Widzicie? Ja to, 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 to jest samą prawdę. Ja jestem ja.
2: hejterem to,
1: to Ja mówię samą prawdę jak zawsze. No bo to jest absolutny pik i pod względem produkcji, i pod względem refrenów, i pod względem bitów, i pod względem umiejętności czysto rapowych, co ja bardzo doceniam, jako ktoś, kto się wychował na Nowym Jorku i go nie, nie obchodzi jakieś funki, jakieś soul'e i inne takie. I o ile nie uważam tego za, powiedzmy, dziesiątkę perfekcjonalnych, bo jest kilka kadraków, które tam... No są mi obojętne. Nie będę ich hejtował, bo jakby, bo jak słucham tego albumu, to tego nie pomijam nigdy. A, a czasem do niego wracam, nie? Z, z, zdarzy mi się. No natomiast traki właśnie jak Miss Jackson jak B.O.B. jak So Fresh So Clean i tak dalej i tak dalej no to jest top K w ogóle nie tylko Outcast, ale też tamtego okresu no bo oczywiście ten album jest moim równolatkiem i, i ogółem no to jest szczyt Outcast i dowód na to jak oni bardzo jak oni bardzo wiele mogli zdziałać właśnie i komercyjnie i sprzedażowo, co, co już było wspomniane i na, i, i na listach, to jest właśnie najlepszy dowód nie tylko na ich umiejętności rapowe, ale też na, na ich umiejętności czysto komercyjne, że nie potrafią zrobić taki album, który będzie wszędzie, i którego każdy będzie słuchał do dzisiaj. No, no, taka jest prawda, nie? Że, że większość z tych traków się w ogóle nie, zastarza, nie zastarzała, i do dzisiaj można je sobie gdzieś tam odpalić, w byle, byle jakiejś sytuacji, tak naprawdę. No więc dla mnie stan konia jedyna wada, taka spora. Są oczywiście skity, bo ja a, nienawidzę skitów w ogóle wszędzie, zawsze i wszędzie. Jakby co, wydaje mi się totalnie nudne, zbędne i zawsze je przewijam, nawet jak pierwszy raz słucham, po prostu nie chcę mi się tracić na to czasu. I właśnie jedyna taka rzecz, która mnie denerwuje, to jest to, że jest skid dosłownie co drugi track i, i trzeba to przewijać. To no, no nie chce mi się słuchać ro, rozmów Andry z jakąś dziewczyną albo jakiś płonów w tym w krematorium, czy, czy, czy co tam było. Jakby. Nie, nie, nie interesuje mnie to zupełnie, no dajcie mi kolejny banger z tego albumu, a, a nie jakiś skid. E, więc to jest moja, mój największy biw z tym albumem, ale poza tym świetna rzecz kapitalna, w ogóle się nie zestarzała. Absolutnie najlepszy album Outcast, bez wątpienia węgier za węgierem. no i tyle.
2: Pozostaje mnie chyba w tym momencie już pod koniec tego tematu zapytać, Kuba, czy masz jakąś ciekawostkę o Ale, niej, ale, ja, ja,
1: ja chcę wiedzieć, dlaczego to jest niby trzeci najlepszy album Outcast. No
2: bo istnieje Aquemina i istnieje ATL, I to nie chodzi o to, że ten album jest słaby, ten album jest świetny, jest wybitny. Outcast po prostu ma jedną z najlepszych dyskografii w hip-hopie i to no, tak, samo jak, wiesz, tak samo jak mówię no, że nie wiem, załóżmy The Black Album Jazz jest dopiero co trzeci w jego dyskografii, to nie odejmuje... Ja bym powiedział,
1: ja bym powiedział rzecz czwarty.
2: No, no ale to nic nie odejmuje temu albumowi, bo jest świetny, Tak sam case jest tutaj. No,
1: no w sumie to ma jakiś sens. Bardzo, bardzo dobra analogia. No.
0: Mhm. E, dobra, bo jeszcze było co do ciekawostek. W sumie to e, coś chyba miałem, ale nie pamiętam, e, że to takim banałem, ale pewnie wiadomo, że na Miss Jackson Big Boy ma dwie zwrotki, Andre ma jedną i każda zwrotka jest dedykowana, nazwijmy to, innej e, matce ich dzieci. E, no i też wracając do tego Miss Jackson jeszcze przez chwilę, e, ta zwrotka Andre to, to, to był chyba też pierwszy raz kiedy popłakałem się po prostu bo to wiecie kiedy macie o tych związkach mam wrażenie w rapie to zawsze z taką agresją i to też słychać na trzeciej zwrotce e, na tym kiedy Big Boy jest takim ogromnym żalem wypowiada się o swojej e, no e, baby mamie tak Nie, jak to po polsku nazwać w ogóle
2: matce dziecka. Chyba tak, nie ma No, Ty chciałem. A właśnie... jak jest, to zostawcie w komentarzu. Ja nie <grym wiem. <grym ja, ja za
1: 30 lat już nie będę umiał m- mówić po polsku. Próbuję.
0: Tak, e, ale wracam, bo to było <grym> tak, że Andrę. E, właśnie zapomniałem powiedzieć o Aquemina przy ciekawostkę Na slump e, ten dźwięk dziecka to jest e, właśnie dziecko Andre.
2: O, o tym zapomniałem. To jest fanfak, nie wiedziałem o tym.
0: Tak, e, natomiast tutaj e, no, już tyle powiedziałem. To jest też fajne, że mimo, mimo to, tego, to, że.
1: To, to on miał dziecko. To był Ery- do tego zdolny. Eryka Badu. No i wszystko. <laughs> Piesenkarka, jakby
0: wiesz. Ej, ale w sumie Eryka ma, ma dziecko chyba jeszcze z komonem, ma jeszcze chyba z jej Elektroniką? I ze mną. O kurde,
1: to koniec, to koniec.
0: No i, i zgubiłem gdzieś płytek, jak zawsze. Jakby zgubienie puenty przeze mnie, to nie jest odcinek. To nie, to nie jest odcinek ich troje podcast. Pamiętajcie o tym. No dobrze, myślę, że możemy już przejść do ostatniego albumu, właściwie double albumu. Nie będziemy mówić o In the Wild. Czykolwiek to się powinno wymawiać, bo ten album nie ja istnieje. Wine. Wine. Idle White, faktycznie. Zgubiłem to. Ja ale. nie
2: wiem, o którym albumie ty mówisz. No ja nie też słucham. nie wiem. Ja no. mojej książce,
0: w mojej no. książce go nie ma. Ja go nadykiwałem, tak... bo.
2: I dobrze, nie ma bo co, nie... nie ma. Tak,
0: to. znaczy ten album ma jedną, jeden wielki pozytyw, to znaczy przedstawił światu Żenel Monet. No Więc... tak, wiem,
1: no już piąty raz to słyszę, że...
0: Tak, ale jeśli to miało sprawić, że. Ten album musiał powstać, żeby Janelle Monet mogła istnieć na rynku muzycznym, to dziękuję. Ale przechodzimy teraz do największego sukcesu Outcast, przynajmniej komercyjnie, nagrodowo w sumie też, czyli Speakerbox, The Love Below, czyli tak naprawdę dwa debiutanckie, solowe albumy Big Boya i Andre. I zacznę od pytania, czy wszyscy uważamy tutaj Speakerbox za lepszy album?
1: Ja, ja nie wiem, bo Oba są tak samo nudne.
2: Nie, wiesz co, ja mam coś takiego, że dla mnie te albumy są mniej więcej na równi, bo The Love Below ma dużo fajniejsze y, traki jako te wyższe punkty, ale mhm. dużo bardziej consistent albumem jest z y,
0: No tak, ja się totalnie zgodzę, bo to jest y, to, co ja chciałem dodać. Ale tak, tutaj mam w ogóle kompletnie dwa różne albumy praktycznie, bo Big Boy zostaje przy tym swoim, wiecie, zawiedziarskim stylu rapowania i tak dalej i przy okazji muszę, the way you move, matko boska, jaki to jest, jaki banger. Kiedy ja, nie wiem czy widzieliście ten Tiny Desk ze Sleeping Brownem, Big Boya. Tak, widziałem. Tak, i kiedy oni robią ten, to małe intro, przed tym i wchodzi bass. To jest moje top 5 momentów na Tiny desk. Jest, ta piosenka, jest taka wokalistka, która robi background vocals. I po prostu warto zobaczyć jej reakcję, jak słucha basu. To moja ciekawostka na ten album. Ale tak, Big Boy został przy swoim, natomiast Andre postanowił... No właśnie, ciężko to trochę określić. Najłatwiej byłoby powiedzieć, że to neo-soul, ale to jest funk, to jest pop, to jest jazz, to jest soul, to jest wszystko. I na początku, jakby, jak to Andre otwiera swój album, czy mamy Love Hater, Happy Valentine's Day, Spread, Prototype, Heia, Roses, to jest tak chory run. Nie, nie mówię tutaj o tych um, interludach, tak jest, to jak Andre zaczyna, ja byłem po tym przekonany za pierwszym razem, kiedy to słuchałem, że wow, mam swój ulubiony popowy, nie wiem jak to określić, album, ale Potem jest problem, i tak na dobrą sprawę ta druga połowa strasznie cierpi na traki, które nie mają wyrazu, trochę. I szczerze mówiąc, tam są dwa traki, które warto by było wyróżnić: to jest outro i to jest Dracula's Wedding z Kelis. Mimo, że ta dwójka zrobiła o wiele lepszy track na jej albumie, czyli Millionaire. No, ale ogólnie. To, jest, to było bolesne dla mnie, jako wielkiego fana Andrze w końcu przyznać, bo ja cały czas mówiłem, że The Love Below jest lepszym albumem, że to musi być, bo Andrę jest lepszy. Ale to jest trochę zaślepienie, bo Big Boy stworzył 56 minut czystego słegu.
2: nie wiem o, jak to inaczej określić, to jest
0: album, do, do którego po prostu chcesz się bujać. I no. tutaj raz, że z Killer Mikeiem tworzą wspaniały duet. Jest Jay-Z, Hobito, jest J... tak. Król Swaggo. Nie, Flip Love Rock to jest perfekcyjny to jest ten diament na tak. tym albumie.
2: To jest, ale
1: szczerze, jakby... ja to... wiem, jeden z, z najsłabszych track'ów, na, na jaki był hof.
2: No ale dalej A... masz hołba, masz przewózkę, czego chcieć więcej? Bo jakby... Nie, no
1: tak, no ale tak jest słaby, no i mi się nie chce tego słuchać, po prostu.
2: Fajny jest, co ty gadasz?
1: Nie, no bo ja wam powiem tyle, no album jest, te albumy są tak kurwa długie, o Ale ja. to jest prawda, te albumy są za długie. Mi się tak nie chciało tego słuchać, ja, ja, ja dam takie porównanie, speakerbox trwa
0: 56 minut, the love below trwa 78.
1: I, I tak za długo, 56 nie za długo. Bing nie za tym albumem, bo, bo ja miałem nadzieję, no to jest to ostateczne. Bing jest lepszy od tego Andre. No ale taki no. Andre.
2: Ten Andre. I co
1: no, mam No i wyszło na to, że Andre miał lepszą część, nie? Hey, Roses. No, nie ma się do czego przyczepić. No, to jest jeden z najlepszych traków Outcast. He jeden z niewielu traków, na których wygrywam z moim dobrym zioblem w Singstar. No, ale poza tym no, no, nie, nie miałem nic ciekawego do powiedzenia, bo po mnie to mam dwa, no, powiedzmy, że te dwa były po prostu nudzą miłosiernie, jest za mało no, zalet widzę, e, totalnie, totalnie nie wiem dlaczego one są takie długie, po co jest tam tych cringe'owych interludiów, e, no i i influenc konkretnego się wszystko wyczerpało na stan koni, wszystko, co oni potrafili. No nie wiem, no, no nie wiem,
2: co. No, po prostu byłem
1: tak klarowany tym, że naprawdę trudno mi to ująć w słowa.
2: Szczerze? Prostu. Mi się wydaje, że nad Love Below André jakby się zgubił w swoim procesie kreatywnym w pewnym momencie, bo to jest to, co ty, mm-hmm. Kuba, mówiłeś, że masz ten wybitny Rantraków, masz jedne z najlepszych piosenek popowych, w historii czyli hey, hey roses a potem no już są takie.
0: No potem już śpisz praktycznie
2: no i dlatego bardzo mnie ten album boli bo no, no znowu
1: znowu miałem rację ja, ja wcale nie jestem hejterem no oni tego potwierdzają
2: to co ja mówię. ale bo z... daj mi dokończyć co mnie ten album boli bo to jest jedyne solo Andre jakie dostałem, a ja wiem, że ten facet gdyby zrobił solo to to byłby potencjalnie najlepszy album historii KOP.
1: No no to właśnie zrobił solo i było strasznie słabe, no i widzicie i to jest kolejny argument dla którego ten Andre wcale nie jest gołtem, ale nie jest nawet blisko.
2: Też, może Kuba, czy chcemy zniszczyć ludziom zabawek, którzy jeszcze nie wiedzą o Hejia? Yeah, Oczywiście, nie?
1: To, jest moje, to jest
0: moja ulubiona rzecz. Słuchaj, oje, oje. ja na początku
2: studiów... A to, to, to byłem zdziwiony tym. Okay.
0: Ja na początku studiów miałem taką ol, największą swoją fazę na outcast, nie? Ja po prostu wszędzie wciskałem, mówiliśmy o outcast, outcast i zawsze wszyscy yy, pierwsze co słyszałem, o, to zaczęli mi śpiewać heja, nie? A ja potem myślę, taki załącznik, nie? I takie, o nie, skoro wy uważacie outcast za jakiś popowy czy znaczy, nie główno, no bo heja to jest wybitny track, nie? Ale jeśli uważacie ich za jakieś popowe yy, gwiazdeczki, to o nie, jeśli tak uważacie, jeśli tak obrażacie mój ulubiony duet drapowy, to ja wam zrujnuję tą piosenkę. I ja to cały czas robię. Nieważne, czy to, są, czy to są ludzie, których bardzo lubię, czy to nie, czy to dopiero poznałem ich 10 minut temu, czy znam ich kilka lat. Jest, jest za, za każdym razem marnuję im po prostu życie nad tym.
2: I wychodzi Kuba i mówi To tak naprawdę nie jest wesoła piosenka. Daliście się nabrać.
0: Ale to to jest przy okazji tak piękne, że tylko Andrzej chyba mógł zrobić coś takiego. Znaczy wiadomo, że jest kilka tragedii, chociażby pamiętam, jak The Weeknd zgarnął ten Nickelodeon Kid's Choice Award za Can Feel My Face, gdzie tak naprawdę mówi o kokainie, nie? No tak. Przy okazji, a właśnie, przy okazji, skoro już o nagrodach mowa, to do dziś Speakerbox The Love Below jest jedynym albumem, który wygrał jednocześnie najlepszy rap album na Grammy i best album, co jest, co pokazuje tylko jak grami mają w dupie rap i należy ich za to solidnie jebać.
2: W sensie, wiesz co, Grammy, ma, w sensie to wiadomo od zawsze, Ilmatic nie ma Grammy. ale wiesz,
0: wtedy w ogóle nie było kategorii best rap album
2: no ta no W ale powinno dostać best album ilmat jest wybitnym albumem też powinien to dostać no a tutaj mnie to boli personalnie, że oni za coś takiego dostali statuetkę, bo za best album to mogliby dostać za jakikolwiek ze swoich wcześniejszych albumów a tutaj, no to, to się nie klika. Te, te albumy są tak jak już to. Jo, no i jo ona wyczerpa temat o tych albumach.
1: No, mówiłem, no.
2: To ja
1: jestem głównym zwycięzcą tego odcinka. To, co, tak naprawdę. Oni mnie, ja, znowu oni, 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 oni od pół godziny mi przyznają rację, no wszędzie i tyle.
2: To co, to może. Przyjdziecie Za, do...
0: Największy, największy zwycięzcą jestem ja, nie? Bo miałem tak spieprzony dzień, a tak mi zrobiliście, chłopaki, że naprawdę. To jest. Jeszcze <laughs> biorąc uwagę, co ja jutro mam w robocie. W ogóle nagrywamy to 10, ja 11 i idę do pracy. Pozdra... Nie pozdrawiam.
1: No ja też nie mam wolnego. Ja muszę o, iść tam. No nie, no, co w tym dziwnego? No. Było nie wyjeżdżać z Polski, tylko. Z jakie z, a no, jakiego, po... mają. A gole mają obchodzić 11 listopada. Dobra, to co, na koniec... No w, sumie,
0: no w sumie, gdyby nie to, to dzisiaj byliby Niemcami, jakby na to nie patrzeć, nie?
1: Jo, no.
2: Jezus Maria, ich treje, wasz ulubiony historyczny podcast. Ej, ale nie... ja, ja bym nie
1: Ja byłem najlepszy z
2: klas. A ja miałem ja 25% na maturze z historii.
1: Ja miałem chyba
0: 28,
1: nie, ja, ja w ogóle nie, nie
0: szykowałem się do niej.
1: Ja zrobiłem dzień ziomalowy, a wy dalej mówcie, że ja kopiłem k- ich chuj pozdro i, i, i konusą, nie? Konusy Dobra. Okej,
2: okay. może na koniec tak, żebyśmy to zamknęli w jednej godzinie 10 minutach, czyli takiej naszej standardowej tego pogadamy po prostu o ich placemencie tam w old time listach i co o tym myślimy. Jakby chciałbym zacząć. A dlaczego, a dlaczego
1: przestaliśmy mówić o ulubionych trackach?
0: No właśnie, a, my, my, a i zgubiłem no. to. Dobra, e, nadrobimy to. Widzicie, dlatego Tokio jest prowadzący, bo przynajmniej pamięta, co miał zamiar zrobić.
1: E, dobra. Poczekajcie, e, poczekajcie na następny odcinek, co się będzie działo, ale ja, ja nic nie zdradzam.
2: Ale wiecie co, jakby mi się wydaje, że tutaj ulubione traki to jest banalna rzecz, tak, że powiemy Roses Hey Yeah w The Low Below i...
0: Ja bym nie powiedział Roses Heya. Yeah.
2: Naprawdę?
1: Ja bym powiedział Happy Valentine's Day. Dobra. Nawet nie, nie wiem co to mnie, No dla mnie Roses, nie? No bez dwóch No
2: Roses. roses. Yeah.
0: No. E, u Big Boya. Ja bym wrzucił okay. The Way You Move. No The Way You Żaden Move. z nich. Okay. Żaden?
1: Wszystkie są wow. słabe, nie wow. wiem. Nie wiem na co wybrać. On Aż jest...
0: tak nie widzisz tego albumu. Wow.
1: To bardzo okay.
0: Zadam pytanie: Speakerbox czy Aquemenaj? Który jest gorszy? No,
1: no, no speakerbox, bo Aquemenaj ma Rose
2: Parks. No, no to dobrze powiedział, wybrał dobry album. To jaki jest motywacja za tym, co to pominiemy?
0: To możemy co? wyciąć, możemy, tak samo jak ten klip o Brookhampton.
2: To co, stary? Lecimy. No nie. Nie, 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 nie poruszajmy tego tematu. Może kiedyś. No, może kiedyś.
1: No, kiedy.
2: To co, lecimy teraz o ich playlistach na na listach i ogólnie o tym, jak hop kocha outcast tak na zakończenie. Zgadzamy się z tym?
1: Jo. Mhm.
2: To co, Kuba, chcesz zacząć, bo ty będziesz najwięcej miał do powiedzenia. Uh.
0: Kurczę, ja tutaj to chwalę cały czas Outcast i nie wiem, co to jeszcze można powiedzieć. Na pewno ogromny prop za to, że promowali całe południe, bo nie ukrywam, że ja jestem gościem, który, e, gdzie Southside to jest mój ulubiony region. Taki old school Southside, który wiecie, UGK, e, Goody Map, z tego potem z czego czerpali canin Linguist i Big Crit. E, mhm.
2: Ja się dziwię, że ty scarface Scarface'a agendy, nie Pchasz na Twitterze w takim razie.
0: Wiesz co, Scarface, mimo że jest świetnym raperem, nie? To tak. Scarface
2: to jest nudziarz straszny. Ja by... o... Nie, 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 nie chcecie o tym. A przyznał mi rację, no. Nie. <śmiech> <Stary>. <śmiech> A jak Scarface nudziasz. Andre nudziasz. No, scarface scarface
1: nie? Kot, nie? Ale taki nudny, wiecie o co no chodzi, że sobie mogę odpalić, ale no nie, nie, nie będzie we mnie to wywoływało jakiś większy. Szukamy trzeciego
2: prowadzącego tego <grym> podcastu. <grym> już sobie nie. Wojtek dobrze się
0: sprawdził.
2: Nie no, nie, no nie ja żartuję oczywiście, no. ale... No, no. Ale
1: Jestem mimo sercem. wszystko pozdrawiamy Wojtka. Jestem sercem tego programu.
2: To jest prawda. Kuba Mózg. Ja program do nagrywania? Tak,
1: serce. <grym> nie, ja
0: jestem. Ba- ja, bym, ja bym dał sobie duszę, a tobie dałbym mózg, tak, żeby tak się ładnie, ro- no, ładnie się rozniosło.
2: No, nie no, no, outcast, jak wszyscy wiem, kontynuując, takie ja już no. wiecie, no to jest to zakończenie nasze typowe, gdzie my gadamy o wszystkim i o niczym, nie? Yy, Mega Universal Loft Zespół wow, nic nowego nie powiedziałem. Andre 3000, jeden z najbardziej kochanych raperów w historii, wow. Ale Big Boy, uważam, że Big Boy jest underrated.
0: Oczywiście, że jest to jest jeden z najbardziej underrated raperów w historii.
2: Jeżeli masz Andre w swoim top 3 i Big Boy jest poza twoim top 30, no to nie wiem, palisz krak w tym momencie i nie wierzę w to, że słuchałeś Outcast, tylko dajesz po prostu Andrę wysoko, bo wszyscy inni dają Andre wysoko.
0: Tak jest.
2: No. A ty co, JP, No, no co, no poszczekał chwilę i, no, i powiedział co wszystko, się? co
1: chciałem. No co ja? No, dla mnie, jaki jest placement? No, może nie e, jest tak.
2: placement, tylko co myślisz? Ktoś jest overrated, ktoś jest underrated. Andrzej
1: Andres overrated, Big Boy jest. No. Jest jaki jest. Ani, ani taki,
2: ani taki. Ale czekaj, tak z ciekawości, jakbyś miał robić top 30 slash 50 raperów, nie dałbyś tam Andre?
1: Nie no, na 50
2: bym dał. <laughs> Kuba, tak Kuba w tym momencie. Ja, to, ja
1: umieram
0: w środku. <laughs> Czy znaczy ja, ja byłem na to gotowy, bo ja już znam Jamie'ego od kurde, to
2: już prawie
0: rok. Ja jakby znam jego Powiedzmy, powiedzmy, brak Brake. aż tak, takiej sympatii jak u mnie w przypadku Andre ale, ale za każdym razem i tak boli, więc...
2: No, jakby ja przed poznaniem JB nie wierzyłem w to, że ktoś nie, nie kocha Andre Fleetausen, bo ja żyłem w tym świecie, hip hop tych wszystkich hip-hop-ekspertów tam różnych, tam każdy kocha Andre jakby Jay-Z potrafi dostać Slender, MF Doom potrafi dostać Slender, Black to jest pomijany przez ludzi, którzy siedzą w trapie. Nas jest uważany za jednego z bardziej overrated traperów według niektórych ludzi, no a Andre Fritausen to kocha każdy, a tutaj nagle wychodzi człowiek z Melo, tak, masz Melo na profilowym? Eee,
1: Podobno, tak, tak. tak. legendy tak głoszą.
2: <głos> z Melo na profilowym, no tam ten wasz Andre to overrated, elo, gitara sieba, idę do domu. Tak.
0: I nigdy za to nie dostajesz przekopki na Twitterze. Pff, no. Szczerze,
2: bo hip-hop Twitter, lowkey, don't give a fuck about. Uh, no. Starsze składy. On by dostał przekopek, gdyby wyzywał Cartiego, na przykład. Albo ale...
1: Kanyego. Tak, 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 tak ostro.
2: No. Fanboje... To, 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 to tylko że Kanye zasłużył...
1: To... No Jezu, o co wam chodzi?
0: No. W sumie gadaliśmy cały czas Adcosta i tak skończyliśmy na J no, no,
2: no bo to już jest dobrze. ten. No bo to, jest oso, to jest
1: osobowość, widzicie? To jest.
2: To co? Ma, no, minusy
1: bycia osobowości. Powiem
2: wam tak, kończymy na J w takim razie ten odcinek, a następny odcinek zaczniemy od JB'ego. Tak. Oj, wtedy
1: Więc... się będzie no. działo. Mówię, dziękujemy
2: no. wszystkim za słuchanie.
1: Tak. Trzymajcie tych, się i. Dotrwali, no.
2: Wbijajcie na Spotify, subskrybujcie nas na YouTube, wbijajcie na Brak Kultury, wbijajcie na artykuł Modesta, który dam w opisie. Świetny napisany artykuł o Outcast, jakby jeden z najlepszych artykułów, jaki czytałem w Polsce. I no, trzymajcie się, siemanko.